0: 大家好，这里是关雅迪的博客。这期大家是在二零二四年一月一号听到，其实呢，讲的是昨天的一些生活里的碎片的思考，是二零二三年十二月三十一号最后一天的一些小内容吧。第一个事呢，还是晚上看了《繁花》第十一、十二集，嗯，这两集简单几句话回答谈谈感想，不会很长。然后还有。两条朋友圈，我觉得有点值得一说的啊。一个是这个大学啊，到底什么时候能够在疫情之后再恢复开放，甚至更进一步的开放，以及为什么？另外一个，嗯，不想很复杂的做一个很长的年终总结，我就发了一张图片啊，讲了几句话。二零二三年的年度回顾，我每年其实都是做的，不管是文字还是音频还是怎样。单独找一期节目，啊、呃，会稍微的正经一点聊一聊。那今天就不展开那么多了，最后会跟大家聊聊这个跨年档、元旦档的呃电影小事儿。不是有个专栏嘛？电影小事儿就讲一件事儿了，讲讲这个档期的几个新片的第一天的表现。好，那《繁花》第十一集、十二集这两集，我是跟 Steve 和 C 总在家里。大家跨年跨完年了之后一起看的，其实也就是刚才大半夜看的。嗯，我想简短解说，就这两集明显的感觉，它是在前十集黄河路保卫战重要打了一个节点之后，做一个喘息的两集吧。特别是第十一集讲了这个淘淘和这个小阿婶的这个事儿，小阿姨这个事儿吧，就是我觉得稍微的略有点这个节奏会。掉下来，然后靠十二集，我们看到汪小姐要落难啊，被这个同事举报，到底这个落难落到什么程度，现在不知道。那总之呢，这两集我觉得是一个过渡性的两集，我猜这个接下来两集啊，这个剧情应该是节奏还会有新的变化，我们先不做判断吧。呃，整体上。这两集还是保持了赏心悦目啊！你能越来越感觉到，我自己追了剧，这已经十几集了，好像已经追出点感情来了。看到某些镜头的设计，包括整个拍摄的方法、叙事的方法，哎，其实有精力去琢磨更多的东西。但对于这个剧的最终的判断，我还是觉得三十集都看完，我们会做一个整体的判断。呃，现在更多的每看两集呢，给大家。发现一些小小的碎片，来分享一下就挺好啊。说一个我也不知道是冷知识还是热知识，就是大家对汪小姐印象都特别好。唐嫣其实是一个大概年纪并不小的演员，她比我小不了几岁的，她应该是要四十岁了吧？她在里面扮演汪小姐，应该是一个嗯二十五六岁样子，因为大学毕业二十二岁的话，她不是说要四年升科长吗？也就是说最多二十六。哇，我觉得唐嫣还是很厉害，把这个四十岁，或者她拍这戏的时候还不到四十岁啊，三十七八或者怎么样的，能够演出比自己实际年龄小十岁以上，演出这种灵动鲜活的感觉是非常棒的啊！所以应该是给唐嫣的演技和她的整体的精神状态，我觉得要应该是给予相当大的，我个人上的很喜欢啊，我觉得。但是，我听到相反的意见，大家觉得他可能太聒噪了。那没办法，这个，我觉得我从角色的层面，我非常喜欢他扮演的这个汪小姐这个角色。啊、呃，就这几个女性角色，我就不多说了。好，我期待明天这个《繁华后面后面两集新的变化。嗯，所以今天就不多展开聊。我刚才想说的第二件事，就是关于这个大学啊，我其实是看到胡锡进发了一篇文章，他一个视频吧。他去北京外国语大学说，自由畅通是北京各个大学第一个真正好像刷身份证随便进的，对当然是部分的校区啊，这样的一个视频，我其实就很感慨啊，我就发了个朋友圈，我说什么时候这个大学，它不应该是什么所谓的特权阶层专属的封闭领地，大学它其实是。我们普通老百姓啊，公众生活的重要场所，它是开启民智、促人学习的开放空间啊！只要这个每次我看到网上还在进行讨论，社会啊，就是这这些国家的这些公办的大学是封闭还是开放，我就老觉得头疼，呵呵心情上就头疼。我说这都什么年代，现在还在讨论这些问题？我们知道最近的一个数据啊，我们平均下来一个家庭、啊、单个人。可支配收入也就两千块，这样的人群有九亿多人，但包括老人和孩子。哦，我说，如果我们还在讨论这样的问题，我们什么时候才能让这九亿多人他们生活水平实质性的有提高？不就是让大家要把这个教育这个工作要基本要做到位吗？所以我自己还补充了，在微博上写了个长文，大家在微博上也能看到。我还说了一下自己的切身体验，我说我十八岁之前我在青岛长大。我住在青岛登州路五十七号院，这是青岛市蔬菜公司的家属大院吧？当年是这样啊，现在我不知道了。我们家这个大院马路对面登州路，它是个斜坡啊，往上走啊，斜对面就是青岛医学院，旁边呢是青岛医学院的学校体育场，四百米一圈那种很大那个吐槽场。我初中开始就晚上溜进医学院主楼的各种教室里面，然后。都是晚自习教室啊，我去跟那儿写作业，有时候跟他看闲书，反正就是在那儿学校里面待着。其实最早是因为我去那儿去蹭录像厅放映，他们经常学生会组织那种，还给学生之间卖很便宜的票，租录像带放给大家看，收点手续费什么的。我是小孩嘛，一看就是初中生，也没人搭理我，也不会跟我要票，我就蹭着看。我记得在那儿看什么，呃，就是杀手 Jason 啊，恐怖片啊，还有独立日啊，好莱坞大片啊，都是在那儿看的。那后,后来呢，我就自己就没事就常去大学里面的教室自习，而且身边都是大学生，遇到什么学习问题，你就随便抓个人来问一问。我记得大家也都很热情的，愿意给我解决，就瞎聊天呗。我就觉得那时候感觉这个大学它就是非常开放。我的印象当中，大学就应该这样，面向社会公众，尽量多开放。我去学校里面玩，我也没有给学校添任何的麻烦，而且。的确来待着干嘛呢？不就是看书学习嘛？我觉得特别是在中国，这都都是国家办的大学啊，公立大学用的钱，那我说的不是所有大学，我说的就是咱国家这些出钱办的啊，这用的钱大部分也都是大众啊纳税人的钱，学校就是国家给学校拨的这些款项啊，绝大多数也都是老百姓上缴的税啊，所以我觉得大学就是公众社会。啊，社会生活的一部分，大学资源应该尽可能多的向公众开放。特别是现在都已经二零二三年了，过去这么多年，我们看了三大队，对吧？那那边清洁说了嘛，现在摄像头遍地。夸张点说，的就是学者已经说了，不是我说的，就是我们每个人现在中国、西方都一样，活在一个数字化监狱这样的一个日常的环境当中。现在违法犯罪，你成本蛮高的，你以为破案率非常高。抓坏人很容易，这个安全指数在当年，比如说我小时候在大学里面混的时候，那已经完全比这个就不能比了，这不是一码事儿了。现在我觉得应该这些安全感比当年要好很多很多，所以我觉得大学封闭说什么担心有社会人来学校违法犯罪什么的，我觉得那有有警方呀、啊，有警务人员啊，有法律啊，学校里面这全是成年人啊啊，但是极个别可能那里面还有幼儿园什么小孩，那是极个别的。整个学校的大学的生态，它就是主要成年人，学生也是成年人，老师也是成年人，教职工也都是成年人。我说这有啥可操心？它就是社会的一部分啊。大学里面都是十八岁以上的成年人，他们这些咱不说别的，就说学生，他们是在进入社会之前最重要的一个操练场。大家千万不要觉得进到大学里面就是去死读书的，拿课本然后做什么就记忆什么的，那那是最糟糕的学习方式，对不对？那是真的，你要学习一种思考方法，嗯，掌握自己的学习方法，找到自己的兴趣。你你，如果你你也不要认为你本科那四年难道就来搞什么科研吗？就你要提高自己的综合素质，其中一部分就包括这个社会能力、社会生活能力或者生存能力，那是很重要的一个。校园是很重要的一个训练场。如果封闭校园呢，其实等于就切断了很多很多大学生重要的社会实践能力的一个舞台或者通道。那你说现在啊，这些不说中学，我觉得这些小学吧，我觉得这些小学生现在都都天天待在这个类似于活监狱里面，在打引号的啊。我觉得现在学校一是大门紧闭，甚至有些听说课间十分钟的活动都不让孩子出教室下楼，也不知道怎么想的。不管怎么说呢，就是这些奇怪的规定，你说都是保护很小的一些小学生什么的啊，这些理由什么的，我呢勉强我试图去理解它。那咱一会儿再去，那是另外的话题，今天不聊。但是咱现在今天聊的是大学啊，都是一些成年人十八岁以上的待的这些成年人的大学，我都不知道这大众为这些成年人担心什么。大学不对公众开放啊，我觉得到底这保护成年人大学生。他还是保护什么学校资产？我其实是想不太清楚的，因为你要这么想，他们保护成年人的话，那马路上那些来来回回的那些普通行人，他们要不要保护？我认为那些行人实际上是跟我们在大学里面的大学生没有任何区别，都是成年人。那有些人会说啊，我们大学的校园资源是有限，那你是不是会社会来很多人会来蹭课呀、啊，占据什么资源？我觉得这也是莫名其妙。我觉得。大学里面的老师讲课，如果你课讲得好，你老师牛逼，就值得更多人听到。不管这个人听你的课的是学校里面的学生还是社会上的，我在我看来，都应该值得被更多人听到。只要来听课的人，不影响上课秩序，不是来捣乱。甚至学校里面，不管你是扫地阿姨还是保安，我觉得你的个人的时间、你的空间、这个社会资源、公共资源，你可以去自由支配自己的时间，去享受这样的资源。啊！别以为啊，大家觉得好像，哇，关海迪这么说，那无数人来蹭课怎么办？我说真的想多了。你想一想，真正的学习，并不是说，告你大学门在那儿，教室在那儿，你就能进去，能知道怎么积极主动的学习吗？你知道真正又有多少人是可以在自发的，去热爱自己喜欢学习的内容，而且是在那种没有考试、没有毕业压力情况下的学习，他是主动的，并且能够坚持下去的。这种概率又有多高呢？这件事儿其实真的就那么容易吗？其实如果大家真要是都是那么容易就能自学，或者说在无监督的情况下自己好好学习，那中国发展的早就会发展的速度更快，对不对？学习放到放眼全世界任何地方，它其实都是一个比较难的一件事儿，更不用说他要自己自发的主动学习。所以，真正的大学就是要包容，尽可能的。胸怀天下，让更多的爱学习的人能够找到一个安心的一个角落。不管他是，我并不是说让所有人都去大学里面，我只是说应该包容。这种包容，就像我以前举例子麦当劳，很多他会包容一些流浪汉，或者说没有地方睡觉的人，二十四小时他可能就趴在那儿。其实。我从来没有见过麦当劳会把那些人赶出去，他们其实是某种社会性企业了，已经他们在承担了一些社会性的一些功能。我想说，那更不用说这些大学。我当然不是说鼓励所有人没事去跑到大学里面去待着会乱做，没有，我只是说，如果他真的是爱学习的人，他真的是来，就是没有机会来到大学，他可以进来参观，感受大学的氛围，他可以可能部分的一些。图书馆的功能可以向他们开放使用，有一些课他们进去旁听也好，他只要不打扰秩序，我觉得应该向他们开放。这是整个大学的我们创办它的社会的重要的意义的一部分。这个观念如果很多人觉得啊、哎、反对我的想法，我我我没有问题啊，我只是说这是我的个人想法，而且这是我多年来我一直觉得我受教育我自己学习回到。比如说北大、燕京大学，中国最早的开始有大学，什么燕京大学堂等等。最早，大家想想“大学”两个字，原意指的是什么？指的是胸怀天下，指的是真正的能够让开启民智，这是能让真正爱学习的人有一个自己的，怎么说呢？有一个自己的一个精神家园。不拘一个匠人才应该高考制度，那是因为当年呢是一个客观的情况，那是因为你要有学籍，你要毕业。但是，如果是那些他们并不是求什么资质，他们就是想学习。大学为什么要拒绝这样的人，对吧？只是多一个人旁听，就像我们吃个饭多一双筷子，你能怎样？好吧，反正我觉得现在我聊的这个话题，我其实真的蛮感慨。这不是我在网上第一次探讨这样的话题。我觉得现在很多关于大学的这个开放和封闭啊，很多这些基本的情况，我觉得都给搞反了。就是一个大学到底该不该向公众开放，真的会成为当下都二零二三年已经到了二零二四年。还能成为一个经常会拿出来网络热议的话题。我觉得，其实我更多的感受到的是某些伤悲啊，某些我也不知道该怎么表达这种情绪。那这么多年，这大学教育啊，一直在全面的发展。我说这发展都发展到哪里去了？为什么这个问题到现在大家其实就说不清楚？好吧。哎我今天这个可能又多说了两句。哎，那第三件事儿，那就简短结束了。我在想做一个详细的二零二三年的回顾之前，我今天半夜嘛，因为大家在吃火锅啊，我去 Steve 呃还有 C 总他们家里面和他几个亲戚啊，有好朋友啊，我们就那么大概几个人二四呃六六个人吧，我们就吃了个一顿火锅，吃完了看看 B 站的跨年晚会，然后聊天做游戏，然后看了两集《繁花》，大概就是我的跨年。呃，感谢啊，那我们。在一起啊，等其他的主播朋友们在群里面也互相说新年快乐啊。翻译柱同学应该有自己的安排，好多朋友都有自己的安排啊，不管他。然后我就发了一个照片，是那天在 Steve 的婚礼上，好像是我忘了是谁给我抓拍的一张照片，我那个眼神有点桀骜不驯的那个眼神，我就把这张照片发出来，就简单写了两句话，大概是这样，我说想了半天，这张照片是接近代表了此刻我跨年的心情。无论2023经历了什么，无论2024即将经历什么，要有勇气（括号），表面上看上去<笑>一如既往的厚脸皮嘚瑟（括号），那要有勇气，要坚持下去，让时间尽量自然打开，不轻易让自己活在任何预期里，坚持活到起点到来的后的十年，这辈子就值了。哎，一点点小感慨，就跟大家分享一下这个跨年的小小心情啊。呃，节省时间，我们最后一趴还是电影小事儿。那今天其实是已经到了一一年凌晨了。昨天呢是年底，赶上周末，昨天是三十一号是周日嘛。那昨天这个电影档期非常热闹，上映了几部新片，整个单日的档期超过了七亿人民币。哇哦，这创下了好像有票时票房记录的以来的最高票房记录，但是观影人次这些回头再说啊，因为我每次都在强调，我们作为专业人士的话，或者说你是资深影迷，你要知道你对中国电影市场的了解，并不要只看票房数字这一个维度，体现市场的冷热情雨表，更重要的是要看观众人次，最好是单张一幕的平均观众人次的变化曲线。它能够相对来说是一个更重要的一个指标，因为单银幕的产出，它要看这个银幕所在的城市，它的经济发展水平，它日常的整体市场的影响力，因为它会拉平嘛，有的单银幕产出高，有的低啊，以加权平均可能就得出另外一个数字，它只是有一定的参考。那人次的变化其实比票房，因为票房这个票价浮动还比较大。票房有的时候虽然高了，但可能人次有的时候可能并没有像票房增长的那么多。而如果其他的资源，银幕数啊、影院数量啊、放映场次都增加的更多的时候，实际上我们单银幕产出是在下降，或者说维持，那这不是一个好信号。所以我觉得，很多时候千万不要看到媒体上说啊，票房又新高又新新纪录什么，一定要多一个啊。我们说批判性思维，批判性思维更重要就是换不同的角度去看待这个事儿。所以 ，OK， 七亿票房，这一定是七亿多破纪录的。那其中呢，遥遥领先的就是这个之前将近一个月之前，我在呃博客节目里，呃，在博客节目里就说过，这个《一闪一闪亮晶晶》，他拿下了三亿多的票房，在一天之内啊。然后这个还是就是大家其实都能够预料到的，到时候要看一月一号、二号它是否是一个听说口碑一般般我还没看，它是否会下降很快。而今天另外一个事情就是年会不能停，董成年导演这个新片口碑上涨的也非常快，啊，后面什么金手指啊、前行啊，其实都表现不错。那看看过两天吧，啊，还有 Taylor Swift， 哇，大家简直了！就是我看了网上各种视频，影院、啊、今年最大的一个变化，跟大家分享一个小事儿，就是影院这个空间它正在更加大众娱乐化、更加多元化，不再只是满足于大家坐在那看电影。你可以在这什么下雪啊？什么张万森下雪了？哇，那下雪显然是看那个照片、视频。如果你在网上看一看，真的很搞笑。第二呢，啊，我昨天博客里面不也说了嘛？还有影院经理再跟大家分享这个这个所谓的造雪机怎么用。那第二个呢，就是 Taylor Swift 的这个音乐会大电影。那我看到了好多专门的唱跳场，我猜他们是唱跳专场，就可以看电影的时候你可以跟着唱，站着跑到银幕前面跳舞，啥啥啥,啥都很自由。那种氛围也特别好，特别好。我还转发了一两段啊，在朋友圈，后来都删了。我主要想善意的提醒，因为我看到那些网上传播的视频，很多年轻的男生女生就在银幕前跳舞，而且有的银幕它比较低。我觉得他们跳舞特别稍微的一激烈，我就跟看那个短视频，跟看恐怖片一样，我就特别担心，千万不要把银幕砸坏了，那个真的好贵啊。特别是有机场，我一看是 IMAX 屏幕，他们在 IMAX 屏幕面前，就这么那块空地也不是很宽敞，就在那蹦蹦哒哒，兴奋的跳来跳去，真的，我看到我心脏都快出来了。你知不知道一块普通的银幕多少钱？你知不知道一块真正的 IMAX 金属幕都是特制定制的，那个是巨资啊。那你稍微的磕了碰了划了一下，甚至万一给它做成什么损毁，现场都是有各种摄像头全程拍摄，你是抵不了赖的。所以咱们啊。就是来到影院里面可以互动，特别是 Taylor Swift， 就又唱又跳这种，一定要小心，啊，可以积极参与，最好是跟荧幕保持安全距离，这事别赖到你身上，探到你头上的时候，你可就追悔莫及啊，同学们，好吧，就是电影小事就跟大家去强调一下，就是希望能够这七亿多的单日票房，就是十二月三十一号，能够给二零二四年一月一号和接下来的这一年开一个好头，那希望能够对中国电影呢，能够再多一些。多一些希望，多一些让人多一些靠谱的期待，啊、呃，然后我刚才说了，影院这个空间，我是非常非常支持在这里面搞各种的尝试。我在做的是观影会，大家也可以下雪，也可以在这放演唱会、电影的时候更多的互动，更自由。那一定要让这个空间真正的火起来。好，那我也感谢大家的支持。昨天，在我呃宣布了。我一月六号要在北京做一场活动，之后可能就在今天半天，刚招募了半天，将近两百人的座位，大家把北京的这一场年会不能停的喜剧特色的专场就给票给抢光了，抢得非常快，感谢大家的支持，当然票价也很便宜啊，四十块是发行保底价呀，这其实跟我们没关系，我们都是不赚钱的。那我希望在后面做更多的活动的时候也能够。通过我的日更节目跟大家实时,时去提前预告，希望大家能够北京、上海啊，是不是还有机会去济南，甚至未来去别的城市的时候，大家能够聚到一起看一部大家想看的电影，然后讨论一下，好吧？这是今天的电影小事儿，我聊一下这个票房背后的一点点小思考和对我们电影院空间的一个梳理。前面呢也跟大家讲了我的一个新新年的。一个告别的小朋友圈呵呵，要活到基点到来之后的十年，还有更重要的是，之前聊了聊关于大学校园什么时候真正的开放和更多的功能也能够向公众开放的一些小小的思考。前面《繁华》第十一集、十二集我也讲了，那它是一个过渡型的两集。大概今天呢，关雅迪的播客就聊这么多，好吧？二零二四年已经到了，我看看我这个日更播客。到底能日更多久？我们明天见。